1: till the end. Da 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 da. We might be oceans apart, but maybe you can hear it's the sound of my heart. Da 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 da. All I want is to dance with you now to the
0: beat of your love again. It feels like. Minha Rádio é Massa, estamos chegando! É domingo e nós estamos aqui mais uma vez no Domingão da Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM 103,5. bom dia para você que nos ouve aqui pela Rádio Massa FM e também pelo portal Folha do Litoral News Estamos chegando com o programa Folha do Litoral na programação do Domingão da Massa, transmitindo para Guaratuba, Guaraqueçaba, Morretes Antonina, Paranaguá, Matinhos e Pontal do Paraná eu sou Paulo Henrique, junto com você todos os domingos, passando a limpo os principais acontecimentos da semana, de forma descontraída e com informação de muita qualidade. <música> Amanhã você confere tudo o que rolou aqui no programa, no podcast do portal Folha do Litoral News, em www.folhadolitoral.com.br. <música> Comigo na bancada, as comunicadoras Séries Martins e Ana Paula Scardes.
2: Bom dia, Ana. Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Séries Martins. Bom dia a todos os ouvintes do programa Folha do Litoral. Continuem com a gente.
0: Muito bom dia, Séries Martins.
3: Bom dia, muito bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Ana. Bom dia para você que está acompanhando o nosso programa Folha do Litoral. Fique ligadinho com a gente. Bom dia, feliz domingo.
2: Começando o nosso domingo muito bem informados, agora a gente vai para o resumo das principais manchetes da semana, no jornal Folha do Litoral News, com o nosso amigo Mauro Júnior. Bom dia, Mauro. Fala para a gente algumas das manchetes que foram destaques na semana.
4: Bom dia, Séris Martins, bom dia, Ana, bom dia, Paulo Henrique, bom dia para você que acompanha o programa Folha do Litoral News na Massa FM Litoral.
1: Like
4: Foi destaque nesta semana, nas edições do jornal Folha do Litoral, a entrega de 33 veículos para o atendimento da saúde pública no litoral. Paranaguá recebeu 15 carros. Eles serão utilizados no programa Estratégia da Saúde da Família. A entrega foi feita pelo secretário estadual de saúde, Beto Preto, e pelo governador em exercício, Darcy Piana. A entrega dos veículos aconteceu no complexo esportivo Fernando Charbub Fará, em Paranaguá, e reuniu várias autoridades aqui do litoral. Outra informação que é destaque no jornal durante toda a semana O destaque foi a campanha de vacinação contra a Covid-19 Que continua na estação ferroviária Estão sendo aplicadas três doses A primeira, a segunda e a terceira dose da vacina contra a Covid-19 considerada a dose de reforço. Podem tomar a terceira dose pessoas com 70 anos ou mais, com intervalo de seis meses da segunda dose, imunocomprometidos com intervalo de 28 dias da segunda dose e também profissionais da área de saúde. A vacinação em Paranaguá está bem adiantada e segue acontecendo na estação ferroviária. A boa notícia da semana é que o Hospital Regional do Litoral não registrou, até a última quinta-feira, mortes por Covid-19. Até quinta-feira eram cinco dias sem registro de óbitos por consequência da Covid na unidade hospitalar que atende os sete municípios do litoral do estado. Desejando um bom domingo para todos, Mauro Júnior com os destaques do jornal Folha do Litoral News
1: muito
3: bem. Obrigada, Mauro Júnior, pela sua participação aqui conosco no programa Folha do Litoral, na Massa FM e também no podcast do jornal Folha do Litoral News. E amanhã, você confere tudo que rolou aqui no programa Folha do Litoral no podcast Portal Folha do Litoral News, em wwwfolha
0: Volta pessoal, esse é o programa Folha do Litoral para a Rádio Massa 103,5 FM e para o podcast do portal Folha do Litoral News. Se liga com a gente, aqui tem informação descontraída e de muita qualidade. Então o nosso giro pelo litoral mais bonito do Brasil, o nosso litoral do Paraná, com os nossos correspondentes, Ana.
2: Bora aí lá de Pontal do Paraná, a gente fala com a Marina Sternhaye para saber das notícias da nossa bela Pontal. Oi Marina, bom dia, fala aí pra gente. <música>
3: Bom dia, Séries, Ana, bom dia, Paulo Henrique e todos os ouvintes da Rádio Massa FM Litoral que estão ligadinhos no programa Folha do Litoral. Como todo domingo a gente traz notícias para vocês sobre o Pontal do Paraná, hoje eu venho falar sobre o CAPES. O CAPES é o Centro de Atenção Psicossocial em Pontal do Paraná, o CAPS sempre funcionou no Jardim Canadá e agora está mudando de endereço. Desde o dia 14 de outubro, os atendimentos passaram para PR 412, número 6405, no Balneário Leblon, pessoal. O atendimento será o mesmo. A mudança só aconteceu para uma reforma no antigo local. Beleza? Para mais informações, fiquem de olho na página da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná e ligadinhos aqui na Rádio Massa FM Litoral. Bom domingo e boa semana a todos, Deus abençoe.
0: Vamos ouvir as notícias da namoradinha do Paraná, direto de Matins, vai falar com a gente o nosso amigo Antônio Carlos. Bom dia, Tunico!
5: Bom dia Ana, bom dia Séries. bom dia Paulo Henrique, meu amigo, bom dia a todos vocês que estão aí ligados na rádio Massa FM, curtindo mais um programa Folha no Litoral, é um prazer estar aqui, mais uma edição desse programa maravilhoso com vocês, trazendo um pouco do que acontece aqui no município de Matinhos. Começo destacando, Paulinho, sobre os nossos CCIs, nossos Centros de Convivência de Idosos, em função da pandemia estavam sem atendimento presencial, mas que agora já retornaram com um atendimento parcial, ainda respeitando todos os limites de, de, de segurança da nossa saúde, né? Mas já atendendo presencialmente, né? É um projeto que tem como finalidade estimular o um envelhecimento ativo e saudável, fortalecer habilidades físicas e mentais dos idosos e melhorando, assim, a qualidade de vida, né? Então, é, nós contamos aqui em Matinhos com... É, algum alguns CCIs e estão disponíveis para toda a população. É, destaco também uma coisa muito bacana que agora Matinhas tem Wi-Fi público. O, alguns pontos já estão instalados e funcionando, é gratuito, qualquer um pode acessar, qualquer um, tanto morador quanto turista. É, é, está ainda em fase de testes, né? mas será gradativamente expandido à medida que o sistema for oferecendo estabilidade. Né? Dentro dos pontos que já existem, nós temos a Praça Central, a UPA, 24 horas, a maternidade Nacional dos Navegantes, a nossa arena Vicente Burski, no próprio passe municipal. Então é, qualquer um, qualquer, toda a população tem acesso e, e logo logo teremos mais pontos aí espalhados pela cidade. É. destaco também aqui um evento importantíssimo realizado pela nossa Secretaria da Saúde é, sobre o Tubo Rosa. A né? Secretaria da de Saúde deu início às atividades é, oficiais aqui sobre o Tubo Rosa. Está é, muito bacana, são eventos aí que acontecem durante todo o mês, palestras, testagens, exames grátis, e então é, procure, nas nossas redes sociais lá tem calendário completo, está sendo publicado diariamente sobre esses eventos acesse lá é, nosso Facebook, nosso Instagram e também o nosso portal matinhos.atende.net e você encontra todas as informações mais detalhadas lá quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês, um ótimo domingo e até semana que vem
2: Agora para falar da cidade-mãe do estado do Paraná, da nossa querida Paranaguá. Eu chamo ela, a Brenda Rock. Pode chegar, Brenda.
6: Bom dia, Ana. Bom dia, Séries. Bom dia, Paulo. E bom dia, ouvintes. O governo do Paraná realizou nesta quarta-feira, dia 13, a entrega de 33 veículos às cidades do litoral paranaense. Destes... 15 foram destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Paranaguá para serem utilizados pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família e da Atenção Primária. Ainda em Paranaguá, os professores da Rede Municipal de Ensino tiveram uma programação especial para celebrar o Dia do Professor. A Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, CEMED, preparou uma programação especial intitulada ProFest, que começou na quarta-feira e seguiu até sexta-feira, dia 15, data em que marca o dia do professor. Conforme a organização, as ações começaram com atividades esportivas e terminando com uma live show com sorteio de prêmios aos profissionais. Um bom domingo a todos, uma ótima semana e até a próxima!
3: Dia 5 de outubro foi proclamado pela Unesco como Dia Mundial dos Professores, em 1994. Para celebrar a aprovação, em 5 de outubro de 1966, da recomendação da Unesco sobre o Estatuto dos Professores, numa conferência especial convocada pela Unesco e realizada em Paris.
1: Música
3: de outubro é marcado como o dia do professor, criado com o intuito de homenagear esse profissional de tão grande importância no desenvolvimento de todos nós seres humanos, pois é ele que alfabetiza e ensina as principais áreas do conhecimento a todas as pessoas durante a sua formação escolar. Geralmente, quando falamos do professorado, nos referimos aos profissionais que participam da formação de uma pessoa na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior. O papel do professor em todas essas etapas é crucial para o desenvolvimento humano data é celebrada em 15 de outubro em referência a Dom Pedro I, que no dia 15 de outubro de 1827 emitiu uma lei sobre o ensino elementar, no que se refere ao desenvolvimento da educação no Brasil. Essa lei foi considerada um passo muito importante porque tratou objetos de estudo dos alunos definiu que todas as cidades do Brasil deveriam ter escolas de primeiras letras, o que hoje equivale ao ensino fundamental, e até estipulou o salário dos professores. Música em comemoração ao Dia do Professor, o nosso bate-papo de hoje é com a chefe do núcleo regional da Secretaria de Estado da Educação, a professora Liliana Kifuri.
0: Vamos então à nossa entrevista de hoje, em comemoração ao Dia do Professor, que foi comemorado nesta sexta-feira, 15 de outubro. A nossa entrevistada de hoje é natural de Curitiba, formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora de Educação Física em escolas públicas e privadas desde 1986. É mãe de dois filhos, a Marina e o Lucas. Já integrou a equipe do Núcleo Regional de Educação como coordenadora da Disciplina de Educação Física. Trabalhou na Prefeitura de Paranaguá com projetos de basquete, deu aulas no Instituto Estadual de Educação e no Colégio Estadual Helena Viana Sundin. Dirigiu a Escola Estadual Faria Sobrinho por cinco anos, período em que foi eleita como a segunda melhor gestão entre as 60 escolas do litoral. Assumiu a chefia do Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Educação em Paranaguá em fevereiro deste ano. Sua trajetória na educação é marcada por inovação e criatividade. A nossa conversa de hoje é com a filha do seu Adib e da dona Leonir, a chefe do Núcleo Regional de Educação, professora Liliana Kifuri. Bom dia, professora. É uma satisfação muito grande a gente receber aqui como nossa entrevistada hoje. Você que é uma profissional brilhante e eu posso falar com conhecimento de causa porque, além de minha amiga, você foi minha professora lá no Instituto de Educação onde eu fiz grandes amigos, né? Já dizia o ditado que é dos bancos escolares que se fazem os melhores amigos e você, além de professora, se tornou minha amiga. Bom dia, seja muito bem-vinda ao programa Folha do Litoral, bem-vinda à Rádio Massa FM e ao portal Folha do Litoral News.
7: Bom dia, bom dia, Paulo. Bom dia, Ana. Bom dia, Séries Martins. É um prazer estar aqui. É, eu Sou muito feliz, né? Por esse momento. O Dia do Professor é, sem dúvida, um dos dias mais assim que comemora essa profissão tão bonita e assim que muitos não dão valor, né? Mas que a gente tem que pensar assim, o que seriam de todas as profissões se não tivesse um professor, né? E claro. Lembro do Paulo, que chamava ele de Paulinho, vou ter que falar, porque foi assim, uma vivência muito legal na época do Instituto de Educação. E a gente caminha assim, por esse, esse mundo e a gente está aqui hoje né, dando uma entrevista super legal. Hum, 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 hum.
0: Bom dia novamente para você que nos ouve pela Rádio Massa FM 103,5 e pelo portal Folha do Litoral News. Estamos apresentando o programa Folha do Litoral. Eu sou o Paulo Henrique, com você todos os domingos, passando a limpo as principais notícias da semana de forma muito descontraída e com informação de muita qualidade.
3: mais uma vez, bom dia professora, e começando a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora contasse para nós e aqui para os nossos ouvintes como que foi que a senhora iniciou a sua trajetória na área da educação, já que a senhora tem tido tanto reconhecimento pelo seu trabalho. Como foi o seu início, professora?
7: Então, na verdade, eu sim, eu era atleta, né, morava em Ponta Grossa nessa época, e daí fiquei pensando, o que eu ia fazer, né, eu resolvi fazer educação física e... Logo depois, do primeiro ano que eu é, já estava na universidade, eu tinha sido atleta e, e bolsista do Colégio Positivo, e, aí, e o colégio me chamou para começar a dar aula. né Daí eu vi que era aquilo mesmo que eu gostava. Depois, passaram-se alguns anos, e eu recebi uma proposta de vir aqui para Paranaguá. né Então, eu trabalhei em Ponta Grossa, em Curitiba, resolvi uma proposta para vir trabalhar num projeto de esportes, em 96 e daí eu falei assim: ah, será que vou? dar minha mãe: não, você vai, porque minha mãe é assim, ela sempre, sempre incentivou muito a educação, né? E lá em casa não tinha choro, não, tinha que fazer uma universidade. Então, meu pai é muito brabo, né? Então eu falei: não, vamos. Daí era minha mãe: vai, vai, vai que vai dar certo. E eu vim, eu lembro quando eu vim pra cá, eu tinha uma menina de dois anos. Então eu vim, eu ela, eu já tava separada. E eu falei, meu Deus, será que eu vou me acostumar, né? Mas como eu já, já gostava de uma coisa. Primeiro que aqui era muito calor. Então adorava calor, né? que morar em Ponta Grossa, que é gelo até no verão, né, gente? Então é um sucesso isso aqui. E daí eu comecei a trabalhar na escola send e no projeto de prefeitura de basquete. Daí eu falei, ah, vou ficar um ano. Mas sabe, né, aquele ditado que Parnaguara já fala, tomou essa água, não sai nunca mais. E depois, aí começaram assim, comecei a trabalhar no Instituto, eu trabalhei em muitas escolas aqui em Paranaguá. dá pra contar, as que eu não trabalhei. Trabalhei também no, no antigo Colégio Acitec, né, que depois fechou. Daí quando eu cheguei no Instituto de Educação, vou falar pra vocês... Aí parecia que eu tava na minha casa. É, eram
0: os melhores alunos, né? Ah, Tinha verdade. aqui a Paula, eu, Jean, então
7: eram os melhores
0: alunos aí você se encontrou.
7: Eu trabalhei com magistério, daí era uma moçada muito animada e foi assim, uma fase assim muito assim maravilhosa, né? Porque essa cidade ela ela a gente tem assim ela acolhe você, é uma simplicidade, né? E ao mesmo tempo, assim, você, assim, parece que eu me sentia mais em casa do que os próprios Pernanguara. Eu lembro que eles falavam assim, mas você defende essa terra, parece que você é daqui. Eu falei, olha aqui, vocês não conhecem a terra que vocês têm, ela é linda. E quando eu falava assim, quando você atravessa, que é hoje que eu falo até hoje, atravessa aquela ponte do Valadares, e você olha para a cidade e fala assim, é a cidade mais encantadora que a gente tem. É linda. Todas as... No à noite, principalmente, assim... E você... Eu fui me apaixonando, né? E, com o tempo, eu falei... Eu sempre falei assim... Eu vou ser diretora um dia. Eu vou ser diretora. E daí eu pensei que eu ia ser diretora do Instituto de Educação, né? Porque eu estava lá e... Quando eu fui, Apareceu um projeto do Estado que era de... Dobra de padrão, eu tinha dois padrões já no Estado e eu já tinha largado a Prefeitura porque não podia ter três padrões no Estado. Eu já tinha passado nos concursos e acabei ficando no Estado. Daí eu pensei assim, não, Você ser diretor aqui. Quando fez a dobra, o meu padrão veio para o Faria Sobrinho sem meu pedido. Ah, eu passei dois anos numa tristeza, porque eu só de lembrar assim, do Instituto, passava ali, doer em mim. Mas tudo bem, continuei trabalhando no Faria... E assim, Deus escolhe as coisas para a gente, a gente faz uma escolha e Deus fala, não, não é aqui, eu tenho uma outra missão para você. E eu resolvi ser diretora do Faria Sobrinho e eu amei, não tem como dizer, é muito trabalho, é mesmo, mas é o único momento que você pode, assim, enquanto diretor, você fazer assim, transformar aquele lugar que você acredita. Eu acredito na Escola Pública de Qualidade. A escola pública, de ela só não é de qualidade quando o gestor não acredita que pode fazer a diferença. Se os meus filhos estudaram na Universidade Federal, e eu acho assim, é, eu falo para eles, né? Se a Universidade Federal, no nosso país, todas as universidades são as melhores, então por que, que a escola pública não pode ser melhor? Claro que tem que ter investimento, tem que ter isso, né? Mas quando eu, eu me realizei sendo diretora da escola Faria Sobrinho, né? E eu lembro assim que no começo foi difícil, mas você fala não, é isso que eu quero, esse meu objetivo, eu vou fazer dessa escola a melhor escola de, do, de Paranaguá. E depois quando eu ganhei o prêmio de gestão como a segunda melhor do litoral, depois de 62 escolas, eu falei: "Não, eu falei para quem ganhou primeiro no palco, eu falei: esse ano é você, mas o ano que vem sou eu nesse primeiro lugar". Eu sou competitiva, né, gente? Eu sou da minha área. Então assim. E por causa disso, que, por causa dos índices depois veio a pandemia o governo do estado né através desse governo é um investimento muito tecnológico nas escolas a gente teve que se reinventar e a escola começou a se superar superar e a, a direção ela não faz nada sozinho mas se o gestor que é ali um líder, não fizer a diferença, não ter aquela empatia e não fazer com que os, os próprios professores, pais e alunos, acreditem em você, não acontece. Então, quem tem que acreditar é você.
0: Exatamente. É. É, pode até ser feito uma, uma brilhante gestão, não faria. Mas a melhor escola que você trabalhou... Foi sem o dúvida, Instituto. Foi o Instituto, porque são os melhores alunos. É, que teve sim, os
2: melhores estavam lá. <risos> Brincadeiras à parte. Professor, ó, professora, certos hábitos nunca mudam, né, gente? Não consigo chamar os meus antigos professores pelo nome. Não consigo. Encontro no supermercado, professora. Enfim, professora, nessa semana que comemoramos o dia do professor é, e como ainda estamos enfrentando um período de pandemia fala um pouco pra gente como ficou a programação nessa parte nessa questão né de, de festividades de, de como vocês costumam comemorar e como Está sendo comemorado agora o Dia do Professor, a Semana do Professor, né? Nesse período atípico que pelo pelo qual a gente ainda está passando, né? Estamos ainda enfrentando uma, uma pandemia. É,
7: então assim, a, a, com essa vacinação, né, que aconteceu, né, o litoral assim tá muito parabéns todos os sete municípios do litoral. Assim, a gente vamos combinar a gente, a gente deu um banho nesse Paraná. Né, foi um sucesso. Aqui, eu lembro quando eu falava com as chefias dos outros núcleos, eles falavam assim, como que vocês já estão tudo vacinado? que, que, que a gente é sucesso, né? O litoral é sucesso. Eles pensavam o quê? Não duvido. Falei, nós estamos na segunda dose. Agora já estamos com as crianças sendo vacinadas. Então... Então, assim, o que, que a gente programou, assim, muitas escolas, assim, cada escola vai fazer a sua festa. Então, a gente falou para os diretores, vamos incentivar os alunos a também fazer as homenagens. Porque, assim, a, cabe a escola também ensinar o aluno essa sensibilidade de valorização. É, cabe à escola dizer assim, ah, pô, é o dia do professor, é o dia do funcionário, é o dia da merendeira. A, isso também é educação, né? Então, muitas escolas vão fazer o seu o seu café, lanche, tudo com muito cuidado, né, por causa da biossegurança. A gente não pode fazer grandes festas, né, só se fosse um ar livre, um espaço bem grande. Então, cada escola está programando uma homenagem para o seu professor. Amanhã nós vamos ter até um evento para alguns professores da, da língua inglesa no José Bonifácio, um café e uma premiação. Mas é, a gente tem, sim reduzido o número de pessoas, né? Tomar muito cuidado. Mas eu acho assim, a escola tem que fazer mesmo, porque o professor merece. Foi um ano atípico. Dois anos, né, gente? Eu não posso falar que foi um ano, que ainda não terminou. Quer dizer, a gente vai viver essa pandemia. Não, a data aí pode ser nenhuma. E eu, hoje eu falei, né? Eu estava falando com os diretores, eu falei assim, sabe, gente... Às vezes não é o grande presente, mas sabe aquela lembrança assim, um bombom, assim, ó, muito obrigada por você fazer parte da qualidade da educação, por você dar um pouco de si, né? Porque não é só ir lá, não, é você, dá, você leva o aluno com a cabeça para casa, o pai, a, e, é, e é isso, né? A escola, você não fecha a porta assim, esqueci. Não, não é isso. E a gente, o professor nunca pode esquecer também que um dia ele foi aluno. Então, eu sempre falo, seja aquele professor que você sempre quis ter, porque é aquele que encanta, né? A gente lembra, assim, dos mais danados, dos professores danados que a gente tinha, aqueles brabos, mas que cobravam, que faziam a gente pensar grande, ter, sabe, bater asas e voar. Professores
2: que fazem a diferença na nossa vida, né? Sempre tem um professor que marca, que faz a diferença.
7: Isso, bem isso mesmo, né? É assim, eu ficava pensando muitas vezes se era essa a minha profissão, né? Daí chega uma hora, assim, quando o aluno fala, que ok, é essa fase aqui, né, tem dois ex-alunos, assim, daí você fala, ou encontra um, fala, ai, essa professora, eu lembro dela, sabe, dizer assim, oh, acho que eu fiz bem, né, eu deixei uma marca boa por onde eu passei. Eu acho que essa é o que a gente tem que pensar, assim qualquer profissão, que você possa deixar aquela marca, aquele registro, assim, dizer assim, ó, oh, deixei coisas boas por onde eu passei. Se você fizer isso, já valeu a tua vinda na Terra.
0: Ah, sem dúvida. E você deixou com certeza, porque é, a gente está entrevistando, senão você não seria nem convidada para entrevistar, né, Ana? Já não, a nossa professora era ruim, vamos entrevistar outra.
3: Ah, e
2: ela deixou marca, né, porque é. ela era a professora mais linda. Viu? É verdade. E ela é, continua linda. É, né? é verdade. isso quando ela chegou ali, continua
0: linda. Professora, à frente do núcleo, nós temos visto que o seu trabalho está sendo muito elogiado, aí, principalmente pelos diretores das escolas, não só de Paranaguá, mas de todo o litoral. Mas nós ainda estamos vivendo um período de pandemia, né? como disse a Ana há pouco. Fala um pouco para gente sobre as ações estratégicas que você traçou à frente do núcleo para enfrentar esse período, onde uh, os professores, principalmente, tiveram que se reinventar para que a educação não fosse descontinua descontinuada. Né?
7: É, então, assim, eu sempre falo uma coisa, eu falo pela minha experiência que eu vivi. Então, no primeiro ano de pandemia, eu estava como diretora. Então, isso é importante, você dizer assim, ó, eu sou o chão da escola. Né? Se eu conseguir fazer do meu jeito, também, você também pode fazer. Eu acho que é... é e dizer para o professor, né, a gente tem várias reuniões com os diretores, e dizer assim, é difícil, mas a gente sempre pode aprender. Sempre tem alguma coisa para você aprender, né? Essa tecnologia que muitas vezes a gente negava, né? Ou muitos que têm muitas dificuldades. A gente tem que pensar que a gente tem professores de várias idades. Né, dizer assim que para eles, assim, eles tiveram que se reinventar. E, né, e depois que, sabe, o primeiro choque passou, a gente viu quanta coisa legal que apareceu. Quanta, quanto professor que, que ajuda um outro. Porque a gente tem que dar a mão e não pode deixar ninguém para trás.
2: Todo mundo se reinventou nessa pandemia e que o professor não foi diferente, né? O professor foi uma das
7: profissões que mais tiveram que se reinventar. É verdade, assim, a gente vê assim hoje, assim, quando eles... Né, Ai, não, esse aplicativo, esse outro. Então, você vê assim: a gente entrou na área tecnológica de uma forma que não vai ter volta, né? É, porque a pandemia está aí, tem ainda alunos que não retornaram, as escolas estão todas abertas agora para assim, o retorno, né? Então, assim, a gente está aqui com o Ministério Público. Todo mundo quer, assim, está na hora de voltar tá na hora de voltar porque assim ó, as praças estão cheias as ruas estão cheias né mas o aluno tem que estar tá na escola porque o aluno é nossa essência né é a essência do professor e a qualidade que é estar com o aluno na sala de aula não é ó os pais sabem bem disso né que os pais quase enlouqueceram com essa criançada em casa que essa... e agora o diretor eles me mandava para mim esse celular não pega como é que eu faço isso como é que eu mando foto e daí, Rafa, gente, calma, vai voltar, vai voltar. E a gente tá vivendo isso. Claro que com cuidado, né? Graças a Deus essa pandemia assim tá baixando bastante, né, o quadro assim de infectados, né? Morte assim são raras, graças que a gente, né, não tem visto. Então agora o professor tá nessa fase de readaptação à escola e a escola readaptação a ele, né? Mas assim, muito carinho muito assim, dizer assim, que a gente tem que compreender tudo, né, e eles falam assim, como é que é isso, Liliana? Eu falo, ó, eu penso assim, como é que a gente pode fazer, como é que eu posso fazer para te ajudar? Eu acho que cabe a chefia do núcleo isso, é fazer uma ponte, ninguém, eu não vou atravessar a ponte por ninguém, mas eu posso te dar a mão e te ajudar a atravessar. Porque eu acho que é isso que cabe à chefia do núcleo. Assim, está, claro, está né, hoje o governo do Estado com, com o Ratinho né, como, como governador, o Renato Feder como secretário de Educação. Mas é, você está aqui nos sete municípios, representando os sete municípios, os sete prefeituras, os sete prefeitos. Porque a gente não trabalha só com as escolas do Estado, a gente também trabalha em parceria com as escolas municipais. Então, assim, cabe a chefia do núcleo esse olhar. A gente tem cobrança como qualquer outra profissão. A gente tem índices para atingir, a gente tem. Né? Mas a gente tem que assim, é, pegar na mão e ir lá e dizer assim, o que, que você precisa de mim? Que eu acho que essa é a função da chefia do núcleo, estar junto. Porque só estar sentado numa cadeira, eu sempre falo uma coisa, gente, glamour eu sempre, tive, né? Então, assim, é trabalhar, não é. O cargo não traz é, competência para a pessoa, não traz glamour. O cargo, ele é um cargo. Você é que faz o cargo com a sua competência, com o seu trabalho e com o seu dinamismo, né? Porque a gente tem que ter criatividade e dizer assim, a gente não pode desistir nunca. Né? A gente nunca pode abrir mão dessa educação, porque o país precisa muito, muito. A gente está aí com as redes sociais, a gente tem que ensinar e se reinventar e saber lidar com todas essas questões, né? Então, cabe à educação esses temas polêmicos, e não são políticos, mas são temas da sociedade ética, né? Que a gente está vivendo nesse momento, ou a falta dela, às vezes, também, né? mas que precisam ser debatidos, né? É, eu acho que é importante, né? É muito importante. Cabe a, a nós da educação ou a qualquer outra pessoa, porque a escola é um espaço público que cabe a todos, né, a visitar, a instalar e tirar
1: suas dúvidas, né?
2: Seu programa Folha do Litoral com a apresentação de Paulo Henrique, para Massa FM em 103,5 e também para o portal Folha do Litoral News. A gente está entrevistando a chefe do Núcleo Regional de Educação, a professora Liliana Kifurin. isso aí Paulinho, é domingo e a gente segue daqui com o programa Folha do Litoral, com a apresentação do Paulo Henrique e a gente agradece mais uma vez a sua audiência e também a sua companhia Estamos entrevistando a chefe do Núcleo Regional de Educação, a professora Liliana Kifuri.
1: Música
3: Professora, já que tocamos no assunto da pandemia e sabemos que as aulas ficaram suspensas num primeiro momento, os alunos fizeram somente aulas online, eu gostaria que a senhora comentasse conosco de que forma o Núcleo está trabalhando para esse retorno às aulas, Quais serão os protocolos adotados? Porque a quantidade de alunos aqui no litoral, das mais de 60 escolas, são mais de 32.500 alunos. É um trabalho bastante minucioso, né? Para voltar com esse pessoal para as salas de aulas, né, professora? É
7: um trabalho que a gente iniciou assim: o retorno ele começou em maio, depois ele deu uma parada, depois junho, né? E daí foi aos poucos. Então, é, primeiro a gente tinha o distanciamento de dois metros né, nas carteiras e a gente segue tudo assim, se vem da CESA, a gente vai seguindo o que vem os protocolos. Cada escola tem o, a sua equipe que tem o protocolo de segurança. Então, ah, não tem máscara, o governo de estado disponibilizou para todas as escolas uma grande quantidade de máscara. É, em álcool gel, organização, medidor de temperatura. Então, a equipe da escola, cada equipe está treinada. Agora, os funcionários também, para receber esse aluno, receber esse pai, receber o professor, né? Porque é um grupo bem grande. A gente vai pensar, por exemplo, aqui, Faria Sobrinho, tem 500 alunos, Instituto, né? 800 mil alunos. Então, você vai pensando assim, é uma grande quantidade. E então, foram, e os alunos foram voltando aos poucos, os pais assinavam primeiro um documento de retorno. Depois veio agora um novo decreto, né, falando sobre essa questão do retorno, diminuir o espaçamento para um metro entre uh, um aluno sentado e outro, porque não é entre uma carteira e outra, é um aluno sentado e outro. Tanto em todos os sentidos, né, um metro. E a gente percebeu assim, o aluno vem, eles foram chegando aos poucos para a escola, né, porque por, tem aluno que não tinha acesso nenhum à internet. E só um, se a gente for pensar no material impresso, ele é o mínimo do mínimo. A qualidade do material impresso, é, perto de uma aula, é pouco, né? Então, assim, a gente primeiro retornou os alunos que não tinham acesso nenhum à internet. Para acabar com essa questão do material impresso. Porque a gente sabe que o papel também era um transmissor, né? Então, ele tinha que tinha ficar parado lá... É, tantos dias para depois ir para o aluno, depois voltar para o professor. Daí eles foram retornando aos poucos. Agora, com esse novo decreto, os alunos que voltaram estão método de distância. Praticamente, assim, tem muitas escolas que estão com 80% de retorno. Ah, não cabe, antes cabiam 40 alunos numa sala. Se a gente for ver com o distanciamento das salas que tem mais ou menos o mesmo metragem não cabe mais aqueles alunos então dá para fazer o que a rodízio uma uma semana vem um grupo na outra semana vem o outro as aulas continuam híbridas porque assim o aluno que está em casa ele continua com o direito de assistir essa aula e o aluno que não então prioriza ficar na escola o aluno que é, não tem acesso nenhum faz o rodízio o aluno que ele tem que ele tem esse acesso né para a gente diminuir também assim pensa se assim, o professor, ele está dando aula presencial lá na sala. Ele, ao mesmo tempo, está gravando aula que está sendo ao vivo, né? E ele está ainda corrigindo o material impresso. Então, a gente tem que também diminuir a quantidade de coisas que o professor tem que fazer, né? Todas as ações do professor. Mas a gente sabe que a aula presencial, a qualidade dela... Eu tenho ido em muitas escolas. Eu sempre pergunto para eles. E daí, o que, que é melhor? Ficar em casa ou... Ah, não! Eu falei, não, ficar em casa é bom, né? Porque é televisão, videogame. Eu tô aqui na aula, mas eu não tô. Eu tô na aula, mas eu tô com o celular aqui. Tô no Facebook o professor dando aula. Eu não tô nem muito aí. E daí ele falou, não, professora, mas é verdade. Eles me chamam de professora, né? E, mas é na aula presencial, a qualidade, o aprendizado é melhor. E eles também estavam com saudades. Porque a escola também é uma reunião do convívio social que muitos alunos não têm. Né? Às vezes ele ficava em casa Ficava na pracinha Mas tem pai que não deixava sair mesmo Então eles estão lá com o grupo deles E agora Então com esse espaçamento menor Que está de um metro Agora as escolas Se você vai, as escolas estão cheias né? Então eles fizeram intervalos diferentes Para eles Só pode estar tá na sala né? tem, é, com a máscara se falar que não acontece, eles tirarem uma máscara, né, não vou dizer, deve acontecer, porque até a gente, às vezes a gente tira um pouquinho e põe, né, O abaixa, vai respirar, vai no banheiro, tira porque a gente tá numa fase que a gente tá no limite também, né no limite do cansaço do esgotamento, a gente quer voltar um normal, nem que seja um normal que não é aquele que a gente vai voltar nunca mais, mas próximo daquele já vai nos fazer feliz. Mas a gente percebe assim, que os pais estão retornando e é isso que tem que, que, que acontecer. Esse ano nós vamos ter o IDEB, né? a prova do IDEB, para medir a, como é que os alunos do nosso país estão e a prova é presencial. Então a gente está se organizando para isso também. né?
3: Bom, professora, então os alunos hoje têm a opção de fazer as aulas online
7: ou presencial? Isso, é... Porque o ideal é que seja toda presencial, né? Que o pai retorne ele. Mas a gente, ele tem por garantia, por lei, né? Por, que também ele... Imagina aquele aluno... Nós temos casos de alunos que realmente ele já tem é, direito, é, tem o um atestado médico, ele não pode ir para a escola ainda, mesmo que a, a vacinação não tenha... Ele tomou a vacina. Mas ainda ele tem uma restrição médica muito grande e ele fica em casa, então, por isso, ele ainda tem esse direito de, de ficar em casa para assistir as aulas online. E os pais, alguns estão com medo. Hoje, eles não têm esse, essa garantia de ficar. Então, só os alunos que têm comorbidades que podem ficar em casa. Os demais têm que retornar à escola, mesmo que seja em forma de rodízio. Né? Mas o retorno hoje... Pela, pela César é o retorno à sala de aula
4: okay.
1: the so
0: professora a gente sabe que é, mesmo nesse período de suspensão das aulas os professores continuaram trabalhando aí remotamente né em prol dos alunos. Well. Mas em relação aos compromissos docentes, a gente sabe que ao longo do ano letivo, os profissionais têm diversos cursos de capacitação. Como ficou essa situação em relação aos professores, aí da, da formação do docente durante a pandemia?
7: Então, a formação, eles têm lá a semana, o dia lá de capacitação, foram online, né? Agora, as últimas já foram presenciais. Então, assim, hoje, com essa questão da tecnologia, então, agora, assim, tem muitos cursos que passaram a ser todos online, né? Para capacitação ser online, para que o aluno professor possa fazer. Então, assim, o presencial, as últimas capacitações nas escolas e reuniões e conselho de classe passaram a ser todas presenciais agora. então
0: e, e houve, assim, a, a, existe algum estudo? Aumentou o número de desistência, professora, de alunos no litoral em virtude da pandemia? Ou a acha que isso foi superado também?
7: Não, assim, o litoral do Paraná, ele já tem uma característica bem grande, assim, de um grande número de evasão. Né? Assim, uns três meses atrás, a gente estava com mais de 8 mil alunos evadidos. É, é, se você pensar, gente, 8 mil é muita criança. Então, o que, que as escolas estão fazendo, né? Elas, desde o início do ano, assim, elas estão de, de junho em diante, antes até... É... Indo atrás desse aluno, né? Indo, sabendo onde é que esse aluno tem, pro, tem escola que usa a rádio para avisar.
0: E esse número, professora, que a senhora diz, não é só da rede do Estado, é na, na rede. Não, eu falo assim da rede só do Estado. Ah, só do Estado, é, 8 mil. Então a gente ainda tem que considerar aí os números das escolas municipais é. e também das particulares, que muitos pais optaram, né, por tirar por, da, da escola é. por, pela questão da segurança aí. É, é, em relação ao covid.
7: Então isso mesmo, tanto que assim a gente tem uma plataforma que vai para o Ministério Público, né? Desse aluno que não está comparecendo, aonde que esse aluno está? Porque assim é, é a rede de proteção que são vários, né? É Conselho Tutelar, Ministério Público, no, 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 no cria e a, o mesmo núcleo as escolas, a gente né, corre atrás para saber onde é que está esse aluno. Então, tem várias ações que são feitas para esse resgate do aluno. Então, a gente sempre fala assim, o aluno que não foi para a escola, ele vá lá na escola, porque com a pandemia, ainda a gente consegue dar uma estruturada na vida dele, fazer uma recuperação, que ele possa recuperar os conteúdos, que ele volte para a escola, porque o lugar de aluno, gente, não interessa a idade que seja dentro de uma escola. A escola é um, lugar, um dos lugares mais seguros que a gente vê, mesmo com a pandemia, porque, assim, existe espaçamento, tem o álcool gel e é o lugar que tem segurança, né? Porque é na escola que a gente acaba descobrindo violência infantil, pedofilia. Então, cabe aos pais, assim, é, levar para a escola. E, além de tudo, gente, assim, a questão da merenda escolar que tem na escola, que, às vezes... Com essa pandemia aumentou imensamente a questão assim de falta de condições de ter comida dentro de casa. Então a gente vê assim até uma reunião hoje uma chefe do núcleo de um do, do Paraná falou meu Deus eles estão comendo muito mais do que parece que essa criançada né então eles voltaram para a escola assim reflexo da pandemia reflexo da pandemia porque quantos pais que a gente tem aí desempregado né? a gente está numa fase difícil e na escola, olha as merendenas, elas fazem um sucesso porque tem a, a merenda ela é muito boa então assim, isso é muito importante pelo menos a criança está lá ela não vai passar fome né? a gente, quantas vezes eu era diretora quando estava de diretora, chegava uma criança estou passando você tomou café? Não vai lá faz um chá, dá um café, dá bolacha daí às vezes eles ficavam na escola, assim, na hora, ou chegavam é, antes na hora do almoço eles estudavam à tarde, então eu falei assim você não almoçou? Ah, mas a minha mãe tá dormindo ainda, diretora, não não, não, não almocei, não tinha que comer em casa sente aí, faz o almoço para essa criança porque é esse outro olhar, né, é esse cuidado. às vezes que... é
0: a única refeição. É. Ah, com
2: certeza
7: Ai, que com saudade certeza. que me deu agora da
2: minha vida escolar que saudade. Eu lembro que antes eu tinha vergonha de comer lá na Nunca merenda escolar. De comer, não, você tinha vergonha depo... o mucinho na igreja? Não, tudo. depois você que eu perdi a bem. vergonha, eu até repetia. Se teve, eu não me lembro, porque você sempre até... comeu bem. Ai, que delícia. Sim. Que saudades.
7: Nós fomos para Antonina, né? Eu lembro que eu tava em Antonina numa escola e eu tava, foi de manhã para ver como é que tava assim, como é que tava rolando, como é que tava os alunos, né? Eu sou muito escola, assim, gosto muito de estar tá lá na moçada. Daí eles com os pratos assim, gente, dá pra se esconder embaixo do prato, né? Eles falaram assim: chefe, tá demais essa comida, você tem que ir lá provar. Eu falo pra minha mãe, ela tem até ciúmes da, da merendeira, mas olha, eu tava com tantas saudades dessa comida, eu vou repetir. Eu falei: benzadeus, a Deus, meu filho, come mesmo que é pra isso, né? Mas é, chega assim, brilhar os olhinhos deles, né? É...
2: Eu vou até contar um segredo agora: que eu tenho uma colher da Fundepar, era da época Você
7: da roubou a escola? Eu você levei roubou? no
2: último ano do magistério, em 2003, que eu me formei já tem um tempinho. Abafa, né? Tem eu levei, tempo. eu levei porque eu falei, não, eu tenho que levar alguma coisa de recordação. Eu ia levar o prato, mas eu falei, não, eu vou levar a colher. Aí você roubou a colher? Você não tem ah, vergonha de falar isso? Ah, não tem, não tem. Não, não, não roubei, eu levei Embora, recordação. recordação, exatamente, e tenho até hoje guardado.
7: <risos> viu a escola, assim, deixa, assim, boas lembranças, né? Às vezes não é aquela aula, né? É aquela eu lembro do instituto, assim, quando chegava a final do ano, deu um dia eles... Aquela maneira de jogar ovo. Falar, gente, gente, pelo amor de Deus. Ovo não, né? Além de tudo, você se fedendo. Então, vamos fazer uma guerra de bexiga cheia de água. Que pelo menos é só água. E era uma guerra de bexiga d'água. Acho que a diretora queria me matar, né? Mas foi um sucesso. É muito melhor, né? É, é isso que, que é bom. A gente lembrar dessas coisas boas.
1: Esse...
2: professora, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, vou entrar no outubro rosa. Aliás, os meus companheiros de bancada aqui, não me avisaram que viriam de rosa, eu tô destoando de laranja aqui, né? Porque
0: você está desatualizada que nós estamos no outubro rosa o mês mas, de Mas, inteiro, mas eu não sabia. mas eu não é me avisaram, vocês é, é, não isso, me avisaram. É, é, é mundialmente, é, é, mundialmente
2: com você dupla. precisa avisar <risos> ela fazer o outubro rosa. Essa tá dupla bom. me ama. Não, vocês não me avisaram, eu tô destoando aqui. Mas vamos lá, professora, vamos trocar um pouquinho de assunto, né? É, a educação tem um papel fundamental na informação levada de forma clara seja qual for o assunto e no ensino médio é bem no período que as meninas estão passando por uma transformação né de menina para mulher esses assuntos hoje são tratados na grade
7: curricular porque eu lembro que na minha época era meio tabu Mas não também, era
0: a época que você
7: estudou
0: era dações <risos> de Guarana com Rô, pois daí é... não mesmo
7: né é eu acho assim ó é bem importante né não só a gente pensa assim que desde o ensino fundamental sabe desde o sexto ano porque, assim, quando você fala assim, o que é esse outubro rosa, né? Porque não é só a camiseta, só a roupa, né? É esse cuidado, né? E eu sempre falava assim para os meus alunos, assim, é muito importante o menino também saber, né? Porque, assim, ele pode ter uma irmã, a mãe, uma namorada, né? Ou trabalhar, né? Com isso. Porque, assim, a educação, ela tem que estar muito ligada à área de saúde, né? Eu acho assim: são os melhores projetos. Quando a saúde tem um projeto que leva para a educação e a gente trabalha junto, é uma coisa assim que a gente sabe que vai dar certo. Porque a escola é um lugar do aprendizado, é um lugar que você vai ensinar para a vida. Às vezes as alunas ensinam para a mãe, quantas mães né? que não sabem, né? às vezes não fazem um exame, não fazem exame de mama, não fazem exame. Nico, né Papa Nicolau não faz, mas porque a informação, né? O que eu me choquei, assim, uma época que eu trabalhava né, na, no Colégio São Francisco, à noite, noturno, eu sempre fui professor, então, a professora de educação física, e eu sempre tive uma... Eu sempre falei muito da questão da sexualidade, da questão do corpo, porque, assim... A questão de falar na escola é que a gente vai pensar assim... Nem toda pessoa tem esse, essa sensibilidade de falar, ser ouvido... E assim, a pessoa comprar a sua ideia, né? Então assim, você vai lá e fala assim... O que é o exame de mama, né? Por que, que tem que ser feito? Qual é o cuidado? É, se a gente ensina a prevenção... A gente ensinou o que é mais importante... Então, assim, cabe muito, assim, os professores na área de educação física, eles têm uma, um, uma facilidade maior, que eles trabalham muito a questão corporal, e tem alguns professores que podem ser falados, né, que falam sobre essa questão, é, ah, eu tenho, tinha um, uma coleção de livros, eu não lembro o nome, ele é todo escrito... É, por psicólogos e, e médicos também. Sei que tem uma coleção ali no Faria Sobre imensa e eu levava para a sala, entregava para todos eles. Então, fala tudo sobre o exame de mama, sobre a questão da sexualidade, né? Primeira misturação, como é que é. Então, se você fala tecnicamente, você leva isso seriamente, né?
0: Até porque, né, professora? Não, interrompendo a sua, a sua, a sua resposta mas é, para muitas famílias esses assuntos ainda são tabus, né, então muitas das vezes é, as adolescentes, tanto o menino quanto a menina a, a primeira e única informação que vai ter sobre esse assunto é a que vem da escola porque muitas vezes o pai e a mãe tem dificuldade de abordar esse assunto, né, da sexualidade com as crianças, então muitas das vezes a, essa informação que, ela, que a criança recebe na escola é a única que ela vai receber para a vida inteira e depois começa a perguntar para os amigos, hoje tem a facilidade da internet, na época da Ana Paula não tinha porque ela era bem velha, mas é, é é, sem dúvida nenhuma, ainda hoje existem muitas famílias mais tradicionais que têm uma certa dificuldade de passar esses assuntos para as crianças. E isso implica diretamente a questão da saúde pública. Então é na escola que a criança é, recebe também essa orientação e leva aí para a vida. Né?
7: É, porque assim, a gente vê na área de ciência já tem, né, um, um dos trimestres tem, tem o conteúdo. Daí também tem é, depois na, em biologia. Mas, é, às vezes, você tem que ter uma pessoa assim, ah, vamos separar então, vamos conversar só as meninas, porque chega uma fase que eles ficam mais constrangidos, né? Então, vou falar só para as meninas, depois falar com os meninos, vou falar todo mundo junto, porque, assim, é, a gente tem que pensar, assim, é, não, é, que a gente tem que falar, tem todas as questões religiosas que se envolvem, né? E que a gente tem cultural mas tem muitas famílias que não falam, e assim, a internet também, se eles procuram alguns sites, são sites assim que ao invés de ensinar o certo, deseduca, daí, sabe, não é por aí, né, essa questão assim, e foi isso que me chamou muito a atenção quando eu fui trabalhar na escola, no colégio São Francisco, que eram praticamente todos adolescentes, mais para adultos, de meninas casadas, que eu falei, não, gente, pensa, tem que cuidar disso. Daí uma, uma pessoa, uma menina falou pra mim, assim, como é que é essa questão do ciclo menstrual? Daí eu, como? Daí ele falou assim, mas você não é casada? Aham. eu falei, ah, então vá, então, né, você tem filhos? Tenho. Daí eu falei, meu, né, fiquei pensando aonde que eu, que ela nunca teve informação, eu falei, então, calma, o que, que você quer saber, né? Então, elas já eram mais velhas, tudo, então, ó, é sim, o corpo é sim. Você nunca fez um exame, né? Pô, você, assim, já tem uma filha, tem que fazer um exame, né? Não só de mama, mas exame, assim, pra ver essa questão, né? Como é que tá teu corpo lá, fazer... Não, nunca fiz. Ah, então você vai fazer. Então você vai no postinho de saúde, né? A gente, assim, tem um bom atendimento. Vai lá para ver como é que tá. Ah, é importante. É, né? Porque hoje até a gente tem um tabu bem grande sobre a vacina, né? Pro colo de útero, que muitos pais né? não querem fazer. Então, assim, o que é, assim, a, a, o estudo, a educação, a leitura, ela faz com que abra os horizontes de muitas pessoas, né? E... A gente está vivendo tempos também com questões assim, muito polêmicas. Acho assim, o que cabe é uma informação de qualidade. E isso a escola, é, dentro do, do que lhe cabe, muitas vezes pode passar para o aluno. Né? Porque é que nem vocês falaram, é uma única às vezes é a única informação. Às vezes é o aluno que quer falar em particular, e daí fala, ah, o que está que acontecendo mas não é qualquer pessoa que pode falar tem uma pessoa que tem que ter sensibilidade muito respeito, muito cuidado e às vezes até chamar os pais e falar, ó, oh, tá acontecendo isso com seu filho é, com a sua filha a gente pode falar você se importa, até para não criar grandes polêmicas, né hoje a gente tem medo coisa que, que muito tempo a gente às vezes eles dão graças a Deus que na escola que eles iam aprender mas tem que aprender o que é certo os cuidados porque isso é saúde pública e a escola é um lugar assim que a educação junto com a saúde tem que estar junto para esses projetos, sabe? Para tudo. Assim, foi a vacina. É, né? A gente começou com o um projeto da vacina. Assim, eu ligava para a regional e falava, abreu, ele estava ainda na regional. Oh, quero saber disso, quero saber disso. Daí ele um dia ele foi no núcleo e falei para ele, vamos montar um projeto junto. A educação dentro da escola, a saúde dentro lá. Porque achei acho que é isso, a gente tem que ensinar nossas crianças, nossos adolescentes... Para quebrar isso daí, a gente ter qualidade, a saúde é falta... Muitas vezes não tem saúde, é porque ele não tem uma informação precisa. E daí fica doente, vai no hospital e não sabe reivindicar seu direito... Né? Fica lá horas esperando e não compreende que não, eu quero ser atendido, é, eu, é essa vacina... Então, a gente está vivendo tempos é, assim, cinza para algumas coisas, mas cabe a gente abrir esses horizontes, que, é, cabe a educação. E os pais, tem dúvida, vai na escola, questiona, é, não gostou, tem que ir lá. E saber o que está acontecendo na realidade, né? E, porque senão a gente fica assim, só disseram, disseram, disseram. E o núcleo regional também está aberto assim, até para os questionamentos dos pais sobre isso. Mas eu acredito muito que... E isso é bem importante. Assim, os pais podem ir. Tem muita gente que tem meu telefone, né? Tinham 500 pais, mas mil, mais alunos. Hoje, assim, ele é muito público, assim, até de perguntar, né? Eu acho que sim, a gente tem que ir aos poucos. Por, por essas questões religiosas mesmo Eu respeito todas as religiões Eu lembro que na época do instituto assim, Eles falavam assim Ah, mas eu não posso é, dançar Às vezes ensinava Mas ah, pode ser dançando na tua igreja Então você pode fazer uma apresentação Porque tem parte da Bíblia que fala assim Cantar e dançar é o Senhor né? Às vezes não é o que você faz É a maneira com que você faz é, Então tem todas essas questões Assim, da saúde da religião e da escola né mas é sempre assim com muito cuidado e a gente ouve né tudo e procura passar para o pai para o aluno o que tem de melhor mas todo mundo tem que saber sobre o câncer de mama câncer de colo de útero câncer de próstata porque a é saúde pública a gente só fica doente hoje se a gente não se cuidar, não tem jeito. Com certeza, com certeza. Essa, essa entrevista está sendo uma delícia, porque além da
2: professora, está trazendo
7: informações
2: muito precisas, muito importantes, levantando pautas muito importantes. Para mim também é uma nostalgia ouvi lá e te ver, te rever, né? na verdade. Então está sendo uma delícia. Essa, eu essa... era
0: criança, você já era velha, eu sou velha, você está mais você velha. Você entrou,
2: você era repetente quando é, você entrou, que era, eu bem era, lembro. É, tá, tá. Não sei de onde você veio, Paulo, mas tá bom, enfim, tá, eu já estava lá. Uh -huh.
3: Este é o programa Folha do Litoral. Estamos entrevistando a chefe do Núcleo Regional de Educação da Secretaria de Estado, a professora Liliana Kifuri.
4: Música
2: Continuando aqui, professora. É, a educação no nosso litoral, ela é um pouco diferente, né? Eu digo isso por conta das escolas que temos na zona rural, na zona urbana e também nas ilhas. Como é gerenciar setores tão distintos sobre a mesma política educacional?
7: É um desafio. Não tem como dizer, é um grande desafio. né? Porque a gente sabe assim, que se eu pensar no Paraná, tem escola indígena no Paraná inteiro, tem. Tem escola do campo, tem. Mas só nós temos as escolas das ilhas. É diferente assim, você tem que falar, tem que atravessar o mar para você ir para uma escola. É e assim às vezes o mar, né? A gente sempre fala assim. Eu quando eu lembro que tinha o promotor, doutor Diogo. Daí, às vezes, tinha umas pautas, né? Então, foi muito... a pandemia, ela trouxe uma coisa, assim, muito legal. Assim, a aproximação do Ministério Público com a educação. Então, a gente conversa com os promotores, né? Tem esse diálogo mais próximo. E eu lembro que um dia eu falei para ele, assim, ó, oh, doutor, ele falou... Ele tava sobre um caso de uma escola. Daí eu falei para ele, sabe, doutor Diogo, eu gostaria que o senhor fosse nessa escola porque o senhor entender essa realidade, ele falou assim, olha chefe, eu não vou deixar de fazer o que está na lei. Daí eu falei para ele, não, eu, eu entendo senhor e não peço isso, porque isso aí eu jamais falaria para o senhor, né? É, é, mas é assim quando a gente conhece a realidade que é esse litoral do Paraná, você vai compreender melhor que eu tenho escolas que, por exemplo, tem oito alunos na escola, mas a escola não tem luz. Agora está com placa solar. E eu, 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 junto com a Receita Federal, eu pedi uns celulares para os diretores. E, e veio um tanto a mais. Eu separei oito celulares para essa escola. Para dar para esses alunos poderem usar. Porque ele consegue pegar a internet, que vem a, a satélite, e consegue fazer, usar, por exemplo, nós temos uma plataforma de redação. E ele consegue usar essa plataforma de redação. é Então, assim penso tem escola de né que não tem não tem luz no, e no ano de 2021 a gente vai pensar é um choque para gente né então eu fui para uma escola na Barra do Ararapira. Fica assim, de um lado é São Paulo, do lado do mar mesmo. Eu tô no, no mar, aqui é São Paulo, eu enxergo São Paulo aqui e aqui eu tô no Paraná. Então assim, para chegar lá eu demoro quatro horas. Então quatro horas dentro do mar para ir, quatro horas para voltar, porque vai até Guaraqueçaba, na região lá, passa naquele que é, é, o, é o que foi aberto, né? o... Como é que é o Vale do Varadouro que abriu? E a, as crianças estão lá. Também não tem luz, né? E também tem bastante dificuldades, assim, para você, para tudo. Agora eles vão, é, vão ter, vai ter uma reforma na escola. Então é assim: a, gente, a escola é, compra o material, mas o material para chegar lá é, um, é assim: surreal. É assim, daí também não entrega, deve ser que tem que pagar um diferencial, né? Então, é assim, é um grande desafio, mas é assim, um aprendizado, assim, é, não tem não tem o que falar, assim, eu acho que eu nunca aprendi tanto, e assim, é o que a gente tem que entender que a gente tem que os sete municípios do litoral, porque não existe separação entre estado e município, é, é claro, são instituições diferentes, mas a criança é o munícipe, a criança que estuda na, na, nas séries iniciais do ensino fundamental, ela vai ser nossa no Estado também. A gente só chama de nossa quem a gente gosta. A gente não chama de nossa uma pessoa, eu vou para aquela, aquela escola, eu vou para a minha escola, né? A nossa criança, porque é um sentimento, não é de posse, é minha, mas é de carinho, né? Então, assim, ela vai ser do Estado também, e um dia, se Deus quiser, ela vai voltar para o Estado, para uma universidade. E se a gente não fortalecer as sete municípios, a gente não vai dizer assim, o litoral tem educação, ele tem de qualidade, porque o litoral, gente, a gente não é só praia. A gente tem cultura, a gente tem saúde, e a gente tem educação de qualidade. A gente tem que valorizar, ser bem bairrista mesmo... E dizer assim, aqui tem, nós fazemos a diferença e nós temos qualidade. Mas é um desafio, é um desafio. Só pode falar quem vem e conhece, porque falar de nós sem conhecer a, as dificuldades que nós passamos, não dá.
0: Professora, a senhora já até comentou uma, um pouco sobre o que eu vou perguntar, mas eu vou reiterar a pergunta. A gente sabe né, que dentro da rede pública de ensino, há muitos daqueles alunos que é, são carentes, né, que muitas vezes têm na alimentação escolar ali o seu sustento do dia. né? Na pandemia, como ficou essa situação desses alunos? Houve algum suporte oferecido pela rede estadual de ensino? E como era dado isso? Eles iam até a escola para se alimentar? A escola é, fazia a entrega desses, desses, dessas cestas para que pudessem se alimentar em casa? Como funcionou isso na pandemia?
7: Então, assim, a gente parou em março, né? Março, por aí... É... Arço abriu, não lembro. Como a escola a escola já tinha toda aquela questão da merenda já estocada na escola. Então, o que, que veio pelo governo do estado? né é, é, o, o nosso governador, Ratinho Júnior, e junto com o secretário de Educação, Renato Feder, eles se organizaram para que a gente montasse os kits de, de merenda para dar para os alunos, de 15 em 15 dias. E a gente também tem é, a questão da entrega assim, de verduras na, nas escolas de, desse mesmo período. Assim. É, primeiramente, a gente montava kits, mas os alunos que estavam contemplados nele é os que eram da Bolsa Família. Então, a gente tinha, tinha a relação da Bolsa Família e montava as cestas é, com a quantidade do que eles era indicado para cada diretor. E o pai ia buscar a cesta, assinava um documento de retirada dessa merenda. Depois, é uma época depois passou um tempo, o governo começou a montar, já viram vir os kits montados, né, é, para ser entregue. Então, de 15 em 15 dias, estava lá o pai, buscava. Bem, acabava dizendo assim, no dia que ele ia buscar a merenda, era o dia que ele buscava o material impresso, e assim por diante. E quando. É, foi o ano passado todo, esse ano, início do ano, até esse, acho que em junho, que teve, maio, junho, que teve esse retorno, que daí acabaram essa questão das entregas, né? Para que o aluno é, voltasse na escola, e aí veio a nova merenda, para o estoque da merenda, para já ser feita a merenda para os alunos. E, assim, tinha escolas que... Por exemplo, falar da realidade que eu vivi, que é mais fácil falar é, do que da minha vivência enquanto diretora do Faria Sobrinho. É, tinha lá, eu tinha 70, 80 pais que pertenciam à Bolsa Família. Nem todos vinham buscar. Né? Porque, assim, às vezes ele estava na Bolsa Família, mas estava empregado. Então, esse pai não vinha buscar. O que, que a gente fazia? Então, tinha bastante outras famílias que não estavam na Bolsa Família, às vezes eram muito mais carentes do que alguns pais que estavam na Bolsa Família, né? E daí a gente eu fazia um horário, de tal horário a tal horário, para o pessoal da Bolsa Família. Se sobrasse, já tinha... Eu falava para os pais, ó, vocês esperem aí, né? É, se não chegar, a gente repassa a merenda para vocês, porque se estava para ser entregue, a gente, eu entregava todas as merendas. Assim foi em todas as escolas do Paraná todo. Então, tinha escolas aqui, por exemplo, escolas que tem um, um grande fluxo de aluno, é uma que é, por exemplo, o Cidália, né? Porque, pensa, o Cidália ali, a Ilha dos Valadares, é, 36 mil habitantes. Então, é bastante criança, né? Bastante aluno que estuda na escola, então ela sim às vezes até sobrava a gente às vezes remanejava para a escola para que pudesse contemplar todos os alunos né que estavam no bolsa família e
0: automaticamente quem precisava mais acabava
7: aguardando também essa isso aguardando para receber claro né te, teve de um tudo né gente assim de pessoas doando levando lá entregando Acho assim, foi um, um momento que a gente viveu ao mesmo tempo triste, assim, de muita solidariedade. A gente aprendeu muito. Acho que a gente aprendeu muito. E uns, quem tinha que aprender, aprendeu bastante, né? É, hoje, pensando em toda a situação e do tudo que a gente viveu, é assim, mais triste é se você vê que a pessoa está passando fome. Isso daí é uma coisa que dói na gente, né? Dói. Dói. A gente viveu muitas coisas. Nós não superamos, mas a gente deixou bastante ranhuras nós mesmos, né? Pela dor, pela dor dos outros. É. Eu acho assim, a gente tem que se compadecer, assim, né? É difícil às vezes assim de você julgar, né? Às vezes que nem eu sempre falo com alguns diretores. A gente às vezes vê o pai chegando com carro e tal para buscar a boa família, para buscar e ao é mesmo não que, que que impeça, não é isso. São os valores que a gente ficava assim, às vezes até se questionando, né? E ao mesmo tempo vendo outras pessoas que não estavam no Bolsa Família, que a gente não não é da ação social. Então é difícil a gente saber como é que é, esse cadastro tudo, mas muita gente assim passou bastante dificuldade, a gente sabe disso. A tal da empatia, né? Que muito se falava e pouco se praticava,
2: então a gente nessa pandemia a gente começou a praticar é. a empatia. É. Empatia pelo próximo. Não é, não é.
3: Este é o programa Folha do Litoral e nós estamos entrevistando a chefe do Núcleo Regional de Educação, professora Liliana Kifuri.
2: Para você que nos ouve nas ondas da 103,5 FM, a sua rádio Massa Litoral. Esse é o programa Folha do Litoral com apresentação do Paulo Henrique. E a gente segue entrevistando a chefe do Núcleo Regional de Educação, a professora Liliana Música
3: Professor, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre os projetos para a educação para o próximo ano de 2022. O que, que a senhora pode adiantar e o que, que a população pode esperar para os próximos meses, para o ano que vem, depois dessa pandemia, com as coisas voltando ao normal?
7: O Guaraná hoje está assim, com vários projetos, né? Vocês perceberem, assim, tem as escolas civil-militar e vai ter muitas, muitas escolas que serão integrais dentro do Paraná, ensino médio e ensino fundamental, séries finais. É um projeto assim, que está vindo com um olhar muito cuidadoso né, do, do governador. É, assim, a gente vai pensar que o ideal é que as escolas realmente fossem integrais. Porque se você for pensar, quantos pais que as crianças estão né, aí na rua? E criança que está na rua, gente, é criança assim, que é propensa a tudo, né? É, violência, drogadição e outras questões mais. Então, eles vêm assim, um grande número de escolas se tornarão integrais. O aluno vai entrar às sete e meia mesmo, no horário da manhã, e sairão às quatro horas da tarde. Então, tem esse, esse projeto, as escolas civil-militar vão continuar, né? E também a gente vê, assim, os projetos na área das tecnologias, que cada dia mais, esse investimento, assim, no, no aluno que vai fazer curso na área de informática, né? Ele está recebendo os cursos e vai continuar essa esse investimento as plataformas que não vão deixar de existir que é a plataforma de redação né a plataforma de inglês hoje o, o estado do Paraná tem uma plataforma de inglês que ele pode ele vai passar por várias fases ele ele faz o teste na plataforma o acesso é, é pode baixar o link no celular né o professor está trabalhando em sala eu acredito assim que esse retorno e ele veio assim para ficar e eu não acredito assim que a gente vai viver uma fase mais difícil de pandemia, né? Se Deus quiser vai assim amenizar e o investimento é qualidade no ensino, porque você tem que pensar que o aluno tem que passar para escola, passar pela escola e ele aprender. Não é simplesmente ele passar para a escola, não, ele tem que ter assim qualidade de ensino. Então a educação vem para, assim, cada dia mais são cobranças, são, são avaliações professores professor, são. Mas a gente tem que entender, assim, enquanto educador, a gente também tem que ser avaliado. Às vezes, não é assim, ah, mas ele... às vezes é um detalhe, né? Que nem a gente está aqui, poxa, veio o técnico e disse assim, não, se você falar pertinho aqui, vai melhorar a sua voz. Então, você vai... Então, é essa qualidade, ela tem que estar tá dentro da escola. Por mais que a gente fale que não, assim, tem que... Tem que ter cobranças, porque... Eu sempre falo, ninguém está na escola de graça, gente. Todos estamos trabalhando. Então, é um investimento, tem cobrança, tem. Mas a gente só cobra porque, assim, o aluno merece. O aluno que está aí, o pai que está aí, que paga todos esses impostos que nós pagamos nesse país, que não é pouco, ele tem que se reverter para uma qualidade de ensino, né? Chegou esse tempo, assim, diz assim a gente tem que valorizar o professor mas tem que valorizar também o que o aluno passe pela escola e ele vá fazer uma universidade ou e também teremos muitos cursos técnicos sendo abertos praticamente cada escola de ensino médio vai ter um curso técnico e é, a gente sabe assim né sem polemizar tem tem alunos que não, não uns não querem fazer universidade eles acham assim que é só é ensino médio não então vamos fazer um curso técnico bom porque não é só ter um curso técnico e ele nunca mais vai usar. Ou ele aprendeu que não...
0: Muitas vezes não é nem a, a questão de não querer, né? É a necessidade. Ele precisa trabalhar, então ele precisa da formação técnica porque ele precisa trabalhar para o sustento. Então, não são todos que conseguem, né? A, essa garra para a lei de trabalhar também é em busca aí do ensino superior.
7: É verdade. Assim, eu, assim, a gente, eu sempre falo para eles, busquem uma universidade. Mas se você não, né? Às vezes, é isso. Que nem o Paulo falou, Tem que trabalhar trabalhar e a gente vai pensar assim, a gente precisa mesmo fortalecer a nossa universidade aqui no litoral também, as universidades do litoral para que a nossa população dos sete municípios também fique aqui com uma universidade que dê assim, curso manhã tarde, noite, né e porque que o aluno assim, tem uma formação que ele possa ficar e melhorar o nosso litoral porque eles, às vezes eles se fazem uma universidade e vão embora né, a gente vê quantas cidades aqui que estão diminuindo o número de habitantes né, e assim, por exemplo eu vou pensar nas ilhas né, pensar assim que de repente ter esse, um curso também na área né, para a realidade que a gente vive hoje a gente tem, assim, ah, tem engenharia voltado mais para a área do litoral a gente teve muitos ganhos, né? o TF e FPR, né? aqui também as universidades particulares, e é isso, porque o aluno, às vezes, como é que ele vai pagar às vezes, uma universidade particular? Então ele trabalha, né? trabalha o dia inteiro, é um investimento? É um investimento. Mas assim, é a cultura de estudar vem de dentro de casa. É o pai que vai dizer assim, ó, meu filho, eu consegui com o ensino médio, mas você talvez não consiga. Então, vai fazer um curso técnico bom. Nós temos várias escolas aqui em Paranaguá com cursos técnicos, né? Tem o Instituto de Educação, o AGV, o José Bonifácio. Ano que vem, provavelmente, assim, Zilá Batista vai ter curso técnico. É, Bento tem uma perspectiva, né, de, dele ter um curso técnico. Ele se ampliou... Né, por quê? Porque o aluno, se ele mora no entorno da escola, ele não precisa pegar um transporte para vir para o centro, para vir. Então, assim, dá essa possibilidade, né?
2: É, isso que eu estava pensando aqui. Que legal, que boa notícia.
7: É, isso eu achei, assim, muito importante: assim, as escolas se estruturarem e, e para a gente, assim, fortalecer mesmo, porque esse é esse o caminho. Né? Se aí, de repente ele faz um curso técnico E daí pensa ah, Vou agora melhorar, vou fazer uma especialização Vou fazer uma universidade Então ele, na verdade Se a gente pensar antes A universidade nossa aqui né Era só à noite Quando eu vim morar aqui só tinha curso noturno Daí começou à tarde Então é, é assim Se a gente fortalecer Isso eu, eu falo assim para vocês É uma questão política também É que a gente tem que ter também tem que pensar nos nossos municípios, fortalecer essas questões políticas, porque quando a gente tem é, deputados da nossa região, né, e venham para cá ou tem assim um grande apoio desses que tragam esses investimentos para o litoral. O litoral, né, precisa desse investimento bastante. isso é importante. Merece. A gente tem que ser mais bairrista, repito pra vocês. A gente tem que amar essa terra aqui. Eu vim pra cá e eu, eu realmente, eu falo assim, ó, gente... Não fique falando mal, não, assim. Eu posso falar, né? Falo que nem eles falavam antes. Eles falavam assim, ah, você não é daqui. Falei, mas eu não sou daqui, mas eu gosto daqui. Eu defendo aqui. Então, daí agora eu já falo assim para mim, ah, não, agora você já é daqui, né? Falei, "Vó, eu já tô fazendo boza de prata, gente. É aqui que eu amo e é aqui que eu quero ficar. É. Igual a música.
0: É. <risos> Professora, eu quero mais uma vez agradecer pela presença aqui no programa Folha do Litoral. Sem dúvida nenhuma é uma satisfação muito grande poder receber pessoas tão especiais na entrevista e você não é uma exceção. Eu quero deixar então o espaço aberto para que você faça as suas considerações finais e também deixe sua mensagem para toda a população do nosso litoral sobre esse período em que ainda vivemos uma pandemia e que já levou mais de 600 mil vidas né, de brasileiros e também principalmente a todos os nossos professores pela comemoração do seu dia na última sexta-feira muito obrigado pela sua participação.
7: Nossa, foi um prazer, Paulo, Ana... E séries, <risos> eu fiquei pensando eu, nas séries, séries eu, eu pensei em várias pessoas, daí eu falei assim, bom, e assim... Porque ela não lembrou do seu, mas
0: ela lembrou do meu, porque eu fui um bom aluno, você não é, foi uma boa aluna, é, por isso que ela não, não lembra do teu. É. Não,
7: na realidade ela lembrou porque você
2: era bagunceiro, não, né, eu era um e eu era, eu era uma aluna exemplar e os quietinhos sempre, não, quase nunca lembram da gente, mas eu era muito quietinha, ao contrário de Paulo.
7: É, Paulinho não era fácil, né? Ele, o Grêmio do Instituto. Ai, ah, quero deixar assim um, um agradecimento. Assim, essa palavra, todo mundo, eu, eu uso a palavra gratidão porque eu tenho muita gratidão. Assim, ó, a gente viveu tempos muito difíceis. Então, é assim, eu sempre repito isso e vou falar quantas vezes. Estar aqui vivo é a maior prova que Deus, assim, tem um propósito para a vida da gente. Ah, ele não tinha propósito para as pessoas que morreram. Não é aquele aconteceu, né? Todos nós perdemos alguém que nós amávamos. É muito difícil lidar com isso, a gente não conseguiu viver essas perdas, porque a gente não conseguiu viver o luto porque foi a gente foi atropelado por ele, né? A gente parece que a gente é, fez uma coraça até mesmo para para a gente conseguir sobreviver a tudo isso.
1: A
0: gente até é, brinca que é, a gente tá chorando o luto é, de, de... Não consegue chorar o luto de hoje porque a gente ainda tá chorando por quem morreu ontem, né? E aí hoje a gente já perdeu mais uma pessoa querida e amanhã outra. Então é. foi um momento muito difícil, assim, realmente.
7: Muito difícil. Mas a gente vai contar a história, né? Porque nós vivemos essa história. E assim, de tirar... assim de, Eu sempre tiro das, dos momentos mais difíceis alguma coisa boa. Porque eu, eu tenho uma crença em Deus, assim, que eu, eu acredito, assim, nós temos livre-arbítrio? Claro que temos, né? A gente escolhe os nossos caminhos. Algumas coisas Deus escolhe pela gente e vai encaminhando, a gente às vezes briga com Ele, né? A gente bate o pé e depois a gente fala, ai ah, meu Deus, era para isso mesmo. né Ele sempre tá certo. Então ter gratidão por estar vivo, por estar aqui, por hoje representar a educação do litoral, assim... Para mim é muito emocionante porque eu amo o que eu faço muito. Acredito no que eu faço, acredito na, na educação pública de qualidade e faço, né? assim faço do meu dia a diferença para a educação pública ter de qualidade. Porque falar é fácil, mas o que a gente, as ações que nós fazemos é o que faz a diferença na vida da gente. Porque papagaio fala também, né? Mas não faz. Então é, é isso que é importante. Dizer para esse pai que a escola estava de braços abertos para receber seu filho. A educação é que vai transformar o seu filho e a vida do seu filho. E é isso que você ninguém pode deixar de lembrar. Para esse professor, sabe, aluno que você que está, né, mesmo que tenha passado, vai, vai ser um domingo, né, no domingo, assim, vai ter. Ah, já passou, puxa, foi sexta-feira. O que, que eu não vou fazer agora? Sabe aquela segunda-feira que você vai fazer? Você vai levar um cartãozinho professor, escolhe aquele professor que você gosta. E às vezes aquele que não gosta muito, você escreve lá um cartãozinho e fala assim Obrigado por você fazer a diferença na minha vida. Um beijo, professor. Você vai ganhar ele pra sempre, gente. Aí ah, eu levava presentinho. Eu sempre levava presentinho
2: para as professoras que eu mais gostava. Sempre agradava. Isso. E graças a Deus eu tive professoras maravilhosas como você, inclusive. Ah, obrigada
0: por... é... é que ela não lembra muito bem de você. Você era o demônio na sala de aula. Ela está ah, confundindo com As professoras você me amavam.
2: É. Até hoje me encontro, eu abraço. Esses dias encontrei, porque eu estudei só 12 anos da minha vida no instituto, né? Então, assim, eu sou quase patrimônio do Instituto é Histórico verdade, do Instituto. É Nossa, é eu, eu lembro que quando eu retornei, eu chorei. Aí me olharam assim, que que essa maluca tá chorando? Mas eu tava chorando porque é a minha vida, né? É uma vida, é um, enfim, 12 anos da minha vida dentro da escola. Muitas histórias, muitos amigos, enfim, né? Outros nem tanto, né, Paulo? Só um presente de <risos> Deus, tem outros. Uma benção na minha vida. É, mas, mas, enfim... É nós que agradecemos, eu estava aqui te ouvindo agradecer e dá para notar que você é uma pessoa que ama a tua profissão, ama o que faz. E nós que te agradecemos, na verdade, né? Por uma professora tão maravilhosa ter passado pela nossa vida, né, Paulo?
0: Professora, receba e, aí mais uma vez os nossos cumprimentos, o nosso abraço, a nossa gratidão por você ter participado da nossa formação, né? Isso aí. É, como profissionais hoje que somos, mas você fez parte dessa história como nossa professora, né? Como eu disse, é dos bancos escolares que a gente leva os amigos para a vida inteira. E você, além de professora, se tornou nossa amiga. Então, mais uma vez aí, muito obrigado por tudo que você contribuiu para a nossa formação.
7: Não, para mim é assim, só assim você olhar os teus alunos e saber assim, ó, que eles Estão fazendo esse sucesso aí, gente. Não é qualquer um que está numa rádio, né? Que fala, que se assume uma secretaria de saúde. Então, é assim, deu certo, sabe? É isso, assim. Se você chega nessa fava da vida, assim, que você olha os teus alunos e fala assim, deu certo, missão cumprida, sabe? Então, poxa, valeu a pena. Eu voltaria muitas vezes e falaria, eu quero ser professora de novo. Então é isso, né, um carinho a todos, a esse pessoal, sete municípios do litoral, um grande beijo, a nossa cidade mãe aqui, que eu escolhi para morar, que, né, que meus filhos foram criados aqui. Então um grande beijo para todos os ouvintes e é assim, o núcleo de educação está aberto, né, quero agradecer mesmo assim a oportunidade que eu tive de estar aqui, a oportunidade de ser chefe ao governador, né, Ratinho Júnior, ao secretário de educação Renato Feder e assim aos meus diretores, que né, falo meus assim, desses 62 escolas que fazem assim de um tudo, junto com seus professores, seus funcionários, porque a escola é, eu sempre comemorei o dia do professor, é o dia do educador, porque às vezes o, o, o todo mundo que está na escola é um educador. A merendeira é uma educadora, né? Ou seja, quem vai as salas de aula, é, quem está na secretaria, ele é um educador. Então, é, para mim, assim o dia do professor é o dia do educador, que a gente tem que valorizar todo mundo. Né? Então, isso é muito importante. Um grande beijo e muito obrigada.
2: É isso aí. E essa foi a entrevista de hoje, do programa Folha do Litoral, com a professora Liliana Kifuri, ela que é chefe do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, não só de Paranaguá, né? Do litoral. Mais uma vez, obrigada, Liliana, pela valiosa entrevista nessa semana em que comemoramos o dia do
1: professor. Save cash for Ash, man, a I'm gonna a
3: Agora vamos para aquele nosso momento especial, momento de oração Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós E para a gente começar uma semana bastante abençoada E para orar pela gente, hoje nós vamos receber o pastor Abiezer Ele é do Ministério Amar, da cidade de Matinhos Bom dia, pastor Abiezer, seja muito bem-vindo
1: Bom dia Ana, bom dia Séris, bom dia Paulo e bom dia a todos os ouvintes desta programação. Aqui quem fala é o pastor Abiezer do Ministério Amar e eu quero orar com você. Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos em nome de Jesus nesta manhã, abençoando o Senhor a vida de cada amigo ouvinte, Pai. Amigos de perto, amigos de longe, Oramos por cada um agora, Senhor, ministrando a Tua bênção, a Tua proteção, Senhor, o Teu cuidado, o Teu amor. Meu Pai, estende as Suas mãos poderosas e faz uma grande obra, Pai, na vida deste meu amigo, na vida desta minha amiga que ora a Deus comigo. Que milagres, ó Deus, sejam liberados. A Tua bênção seja manifesta e que onde houver uma pessoa orando agora, Pai, Haja uma provisão divina. Deus, nós profetizamos um tempo de vitória, um tempo de conquista e um tempo de cuidado de Deus. E é por isso, Pai, que encerramos esta oração, colocando as nossas vidas nas suas mãos, em o um nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.
3: Maravilha. Muito obrigada, pastora Bieser. É sempre importante esse nosso momento, o que nos deixa mais perto de Deus e nos dá um ânimo para começar ainda melhor a semana. Que todos tenhamos uma semana abençoada.
0: E esse foi o programa Folha do Litoral deste domingo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Um excelente domingo e uma semana abençoada para todos nós. Encontramos novamente no próximo domingo a partir das 10 horas da manhã aqui na Massa FM 103,5 e às segundas-feiras no podcast do portal Folha do Litoral News em www.folhadolitoral.com.br I...
2: Henrique, tchau, Séries Martins, tchau, Litoral, fiquem com Deus até o próximo domingo, beijo!
0: Tchau, Séries!
3: Paulo Henrique, tchau Ana eu quero deixar aqui um beijo especial a todos os nossos mestres pela passagem do dia do professor um excelente domingo para você que esteve junto conosco acompanhando o nosso programa Folha do Litoral uma semana abençoada e até domingo que vem, beijo no coração tchau,
2: tchau
0: Minha rádio é massa. Tchau, Ana. Tchau, Séries. Tchau, Paulinho. Boa semana pra você. Tchau, pessoal.